0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 우리나라에서 기르고 있는 한우의 숫자가 역대 최고치를 경신할 것 같습니다 한우 숫자가 늘어나는 거야 뭐 자연스러울 수도 있겠습니다만 속도가 좀 빠른 모양입니다 이렇게 한우 숫자가 갑자기 늘면 한우 가격이 크게 떨어질 거라는 예상도 함께 나오는데요 쌀값이나 계란값이 떨어질 때는 또는 오를 때는 정부가 개입을 하는데 혹시 한우 가격에도 정부가 개입을 하고 있는 건지 할 계획은 있는 건지 잠시 후에 살펴보겠습니다 온라인 법률 플랫폼 로톡과 대한변호사협회가 꽤 오랫동안 다투고 있는데 공정거래위원회가 대한변협에 대해 제재를 하기로 했습니다 로톡에서 변호사들이 광고하는 걸 막았다는 게 잘못이라는 게 공정위의 판단입니다. 구체적으로 어떤 논리인지 이 내용도 한번 살펴보겠습니다. 머지포인트 사태는 지금 어떻게 진행 중인지 그리고 정부가 CPTTP라는 협정 가입을 추진한다는 소식도 함께 들었다 보겠습니다. 12월 14일 화요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 바로 시작하겠습니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 네 경제 뉴스들을 깔끔하게 정리해 드리는 시간 시작하겠습니다. 고란경제 전문기자 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 김현우 행복자산관리연구소장 세 분과 함께합니다. 김 소장님이 갖고 오신 아이템이 재밌어요. <웃음> 네, 안녕하세요. <웃음> 안녕하세요. 아, 인사 안 드렸나요? 네. <웃음> 안녕하세요. <웃음> 안녕하세요. 네. 김현우 소장님, 네. 한우 가격이 예. 내릴 것 같다는 네. 죄송합니다만 소비자로서는 매우 반가운. 그렇죠. 그러나 또 기르는 분들은 입장이 다르겠죠.
0: 맞습니다. 이게 음. 소비자한테 당연히 좋은 일인데 일시적으로 시장가격이 급락하게 되면 농가의 생계에 문제가 생기고 음. 그것 때문에 이제 키우는 소를 줄이게 되면 나중에 또 속값이 크게 폭등할 수가 있어가지고 결과론적으로는 모두에게 손해가 될 수가 있습니다. 음. 이렇게 속값이 크로 하락하는 이 속값 파동이라고 하는데 80년 초부터 거의 10년 주기로 지금 일어나고 있어요. 그래서 이게 또 10년 만에 재현되는 거 아니냐라는 얘기가 나오고 있는데, 이 우려는 2019년에도 나왔었습니다. 그러니까 당시 증가 추이를 보면 원래는 올해는 그 한우파동이 올 수도 있다라고 예견된 해였는데, 아직 네. 문제가 없잖아요. 가격이 유지되고 있는 게 이게 코로나 특수 때문인데, 이 코로나 이후에 집에서 한우 먹는 소비도 늘어났는데, 음. 재난지원금이 다들 나눠줬죠. 그러다 보니까 비수기 5월하고 6월이 한우 비수기인데 그때도 한우 소비가 오히려 증가를 했었습니다. 음. 그러니까 이렇게 계속 가격 상승세가 유지되다 보니까 소를 낳을 수 있는 암소 그리고 태어나는 송아지도 계속 늘어나고 있는 상황이고요. 음. 계속 더 기른다는 거죠? 계속 동민들이. 더 기르고 있습니다. 예. 네. 그러다 보니까 이 코로나 특수가 끝나고 수요가 줄어들게 되고 공급 물량이 많아지는 즉 지금 송아지가 자라가지고 출하되는 시기가 맞물리면 음. 가격이 큰 폭으로 떨어질 수 있다 이런 우려가 나오고 있는 겁니다
1: 최근에 늘어났던 수요가 잠깐 수요인데 예. 그 수요 겨냥하고 이렇게 많이들 기르시면 어떡합니까 하는 걱정이네요 그렇죠 음. 한우 가격은 혹시 무슨 그럼 가격 조절 장치, 뭐 네.
0: 브레이크 뭐 이런 게 없어요 위든 아래든 그런 게 없습니다. 이게 수급을 조절하는 장치가 전혀 없는데 과거 한우 파동 때를 보면 정부가 수매에 나서거나 아니면 장려금을 지원하면서 암소수를 줄이는 사례는 있었어요. 음. 그래서 한우의 수급을 조금 줄이긴 했었는데 지금 그게 뭐 제도화된 장치는 없습니다. 이게 살펴보면 한우 농가만의 좀 특수성이 있기 때문이기도 한데요. 한우 농가는 그 숫자가 굉장히 많습니다. 우리 돼지고기 더 많이 먹잖아요. 예. 양돈 농가 숫자는 전국에 한 6,200개 정도인데 예. 한우 농가는 93,000개입니다. 아. 15배나 많아요. 그러니까 양계나 양돈처럼 한우는 기업화 뭐 이렇게 전업화 된게 아니라 소규모로 음. 그냥 집에서 한두 마리 키우시는 분들도 많다는 거예요. 그러다 보니까 한우는 또 분업이 되어 있습니다. 송아지를 낳아서 음. 분양하는 번식 농가가 따로 있고, 예. 키워서 파는 비용 농가가 있어요. 그러니까 쉽게 얘기해서 번식 농가에서 송아지를 낳아가지고 음. 장에다 팔면, 예. 비용 농가에서는 그 송아지를 400만원, 500만원 사와가지고. 데리고 와서 집에서 기른다는 예, 거죠? 예. 키워가지고 출하하는 식입니다. 그러니까 음. 비용 농가는, 어, 속값이 떨어질 것 같은데 그러면 덜 키우면 그만이에요. 그렇겠죠. 안 사, 장에 가서 안 사오면 되죠. 그렇습니다. 예. 그런데 이 번식 농가 같은 경우에는, 생계가 위험해질 수가 있습니다. 아. 그러다 보니까 소를 또 전업으로 하시는 분들보다는 소를 소규모로 키우면서 이제 부업식으로 음. 다른 농업도 겸업하시는 분들이 많습니다. 그러니까 그런 분들한테 소값 떨어질 것 같으니까 하지 마세요. 뭐 해봐야 그러기가 어려운 큰 거죠. 큰 신경 안 쓰신다는 거죠. 맞습니다. 숫자도 너무 많고요. 이게 기업화되어 있고 막 진짜 대량 생산을 하면 모르겠지만. 전체적으로 소를 100마리 이상 정도 키우게 되면 번식하고 비옥을 함께하는 일관사용 농가로 보고 있는데 네. 이게 전체 농가 수 9만 3천 개 중에 7,792개밖에 안 돼요. 음. 그러니까 한 8% 정도. 전문 한우 기르는 농가는 그 정도다. 그렇죠. 낳고 기르고를 같이 하는 거. 그러다 보니까 소규모 번식 농가가 지금 뭐 줄어드는 추세이기는 하지만 여기야 되고 일일이 송아지 그만 낳게 하세요. 그만 장에 나가서 파세요를 할 수가 없는 거죠. 사실상 힘든 거죠. 예. 그래서 현재로서는 한우파동 미리 방지하기 위해서 한우자조금협회에서 이 가임암소 그러니까 새끼를 낳을 수 있는 암소를 줄이면 음. 보조금 같은 걸 지원해주는 정도가 그냥 거의 대부분인데 이게 한 20만 원 수준이거든요. 그러니까, 그러니까
1: 암소를 송아지를 낳게 하지 말고 네. 그냥 고기소로 파세요. 그렇습니다. 그럼 마리당 20만 원 정도 저희가 보조금 드리겠습니다. 네. 그런데
0: 마리당 음. 20만 원이라고 한다면 그게 적극적으로 유도하기는좀 어려운 금액이라서 현실적으로 음. 지금 줄일 수, 줄이기는 일 수나 줄좀 힘든 상황이라고 볼 수가 있겠습니다. 한우 가격이 계속 안정돼서 조금씩
1: 조금씩 내려가면 좋겠죠. 그렇죠. 뭐 그리고 뭐그 정도로 해도 충분히 기를 만하니까 기르는 거니까 참 좋을 텐데 서 네. 이런 식으로 갑자기 오르면 네. 또 이제 갑자기 내리는 때가 오고 맞습니다. 갑자기 내리면 송아지들다 이제 뭐 어릴 때다 도축해버리고
0: 네 아니면 실제로 과거 (2012년) 한우 파동 때는 소를 굶겨 죽인 사례도 있었어요 그러니까 일부러 굶겨 죽이기보다 사료값이 안 나오니까 사료 먹여서 길러 봐야 사료값을 못 빼니까. 오히려 계속 손해니까요. 그렇다고 해서 소를 뭐 올해는 그럼 소값이 싸니까 내년에 도축하자 내년에 팔자가 안 되는 게이 음. 농가에서도 당장 에 이걸 팔아야 돈이 되기 때문에 예. 여지껏 1년 동안 뭐 30개월 정도는 키워야 되거든요. 뭐 1년 넘게 2년 넘게 키우던 소를 지금 팔지 않으면 당장의 생계에 문제가 생기는 분들도 있으니까 음. 헐값에 팔거나 아니면 유지가 안 되거나 이런 농가들이 계속 발생할 수가 있다는 거죠.
1: 이게 참 사료 가격도 요즘 많이 오르고 있어서. 맞습니다. 자칫해서 이게 속값이 떨어지고 사료가격 오르는 이른바 이거 뭐 데드크로스라고 해야 되나요 네. 골든크로스라고 해야 되나요 <웃음> 사료농가입 사... 그렇게 되면 갑자기 소를 안 기르는 네, 네,
0: 그런 맞습니다. 일도 벌어지고 네. 그러면 또 속값 많이 오르겠죠. 그렇죠. 그게 당장에는 안올 텐데 음. 이게 송아지를 또안 낳기 시작하면 그게 출하되는 한 30개월 후쯤 되면 엄청나게 오를 수 있는 상황이 생기는 겁니다. 네. 가격이 하락하면 뭔가를 완충해주는 제도는 없습니까? 없습니다. 현재 피해보전 제도는 없고 축산 관련된 직불 제도가 지금 친환경 안전축산직불제라는 것만 시행이 되고 있어요. 이게 뭐냐면 친환경으로 축산물을 하는 경우 축산업을 하는 경우에 뭐 소득감소분이나 생산비 같은 게더들수 있잖아요. 이런 것들을 일부 보전해주는 제도는 있는데 음. 뭐 쌀직불금 이런 제도처럼 공익직불제는 지금 도입이 안 되어 있습니다. 예. 그러니까 2014년쯤에 한 FTA 때문에 속값이 크게 하락한 적이 있어요. 이때는 그걸 일부 보전을 해주고 어또 폐업을 지원을 해주는 것도 있었지만은 그때도 뭐 마리당 30만 원 수준이었고 음. 이게 정착돼가지고 어 지원해주는 제도는 없고 그래서 한우에도 공익직불제를 도입해야 된다는 주장이 계속 있기는 한데 이게 또 다른 축산업하고 형평성 문제도 있고 하다 보니까 예. 계속 논의가 되고 음. 있는 상황입니다. 한우가 남아돌면 수출하기는 좀 어렵죠? 이게 제가 보기에는 가격도
1: 밖에 맞습니다. 나가면 더 비쌀 것 같아서 네. 안 그래도 그래서... <웃음> 수입을 해와도. <웃음> 그렇죠. 음, 들어오는 가격 다 더해도 한우가 비싸니. 네,
0: 이게 한우 수출량을 어제 알아보니까요. 연간 수출량이 50톤 정도밖에 안 된대요. 네. 이게 한 마리를 도축하게 되면 무게가 한 450kg 정도 나오는데 음... 따지고 보면 한 120마리도 안 되는 분량입니다. 네. 그러니까 굉장히 적고 사실 어 국내에서 다 이거를 소비하고 있다는 건데. 특히나 또 국내에서 구제역이 한번 발생했었잖아요. 그러다 보니까 수출을 할수 있는 대상 국가도 지금 제한적입니다. 중국, 러시아, 홍콩, 뭐 마카오, 캄보디아 이 정도인데 그마저도 코로나 이후에 이제 국내 수요가 늘면서 가격이 비싸지니까 해외에 팔 물량은 줄어들고 또 항공편 항공비도 늘어나가지고 물류비도 늘어나고 또 수출업체간의 경쟁이 심해지다 보니까 자연스레 수출량이 더 줄어들었습니다. 그러다 보니 결국은 지금 국내 100% 의존을 하는 상황이라서 국내 수요가 계속적으로 이어지지 않으면 불안하다라는 우려가 계속 나오고 있는 상황인 겁니다. 소두 뭐한 회사가 천 마리, 이천 마리씩 키우는 그런 곳이 생기면 그런 기업형 농가가 생기면 거기는
1: 자본금도 많을 테니까 또 가끔 떨어지더라도 완충도 하고 그렇죠. 그러면서 또큰 타격 없이 다시 또 기르고 그런 걸할 텐데. 그러면 소도 좀 싸게 먹을 수 있을 것 같고, 좋네 좋아하시는 분들은 수요도 일정하게
0: 공급도 유지이가될 테니까요. 다만 이제 농민들의 소득은 어떻게 할 거냐 하는 네. 부분 때문에 그렇겠죠. 습니다 소규모에서 그걸 이제 생계로 하시는 분들이 계시니까요. 음.
1: 박 작가님, 네. 머지 포인트 사태 네. 한참 우리가 이거 뉴스로도 말씀드리고 구조도 말씀드리고 했었던 기억이 나는데 네. 그러다 또 흐지부지 됐어요.
2: 그렇습니다. 1 0 0일 조금 더 지났습니다.
1: 예. 그 그게 이제 머지 포인트라고 하는 걸 여기저. 기 각각 사다 놓으시면 가서 이제 싸게 구입할 수 있는 할인 포인트가 되니까 네.
2: 너도나도 충전해서 쓰다가 어느 날 갑자기 문제가 생긴 거잖아요. 그렇습니다. 이거는 어떻게 되고 있습니까? 그 이후에. 지난주 금요일에 머지 포인트 대표가 구속됐습니다. 사건 음. 수사 중인 경찰하고 검찰이 머지 포인트 대표가 전자금융거래법 위반했고 사기 혐의도 있고 업무상 횡령, 그리고 배임 혐의가 있다고 봤고, 예. 법원에 구속영장을 신청했는데, 음. 법원이 받아들인 겁니다. 예. 머지포인트 대표가 도주할 우려가 있기 때문에 구속이 필요가 있다는 라 건데, 물론 구속이 됐다고 해서 무조건 죄가 있다는 건 아니고, 제가 음. 있는지 없는지는 앞으로 재판 과정에서 밝혀지게 될 텐데, 어쨌든 머지포인트 대표는 구속 상태에서 재판을 받게 됐습니다.
1: 음. 이게 사람들이 산 머지포인트를 제대로 쓸수 없는 상황이 됐으니까, 네. 이걸 좀 돌려주라. 환불해달라. 어, 하는 건데, 네. 구조를 뜯어보니 이제 계속 뒷 사람이 산 포인트 판 돈으로 네. 계속 이제 회사를 운영하는 그런 그렇죠, 구조라서 그런 그래서 앞 사람이 산 포인트를
2: 돌려드리기가 쉽지 않습니다. 그렇습니다. 하는 것 같아요. 환불이 좀잘 되고 있습니까? 안 되고 있습니다. 일단은 머지 포인트를 카드 할부로 산 사람들이 있었습니다. 예. 지난 8월에 사태 터지고 나서 일단 카드사에다가 카드, 할, 카드 할부 항변권이라는 걸 쓰겠다라고 얘기했는데 카드사들이 안 받아들이니까 금감원에 민원을 넣었거든요. 예. 그래서 할부항병권 이라는 거는 어떤 상품을 할부로 샀는데 어, 상품에 문제가 있다고 생각할 때 할부금을 안낼 수가 있게 하는 건데 언론에 음. 가장 많이 등장하는 게 그런 겁니다. 예를 들면 헬스장 12개월로 끊었다가 헬스장이 문을 닫았을 때 할부금 더 이상 안 나가게 해달라는 거. 음. 요건데 이 할부항병권을 금감원에서 받아들이기로 했고 금감원이 카드사에 권고를 했습니다. 예. 받아들여 줘라. 근데 이건 강제사항은 아닌데 어쨌든 카드사들도 받아들이기로 했습니다. 일단 헬스장
1: 12개월 끊었다가 헬스장이 문 닫으면 12개월치는 물론 우리는 할부로 결제하지만 카드사는 12개월치를 다 헬스장 준거 아니겠어요? 그렇죠. 그 상태에서 문 닫으면 우리는 더 이상 할부가 만나겠다고 하면 카드사들이 물어줘야 되는 거죠? 그렇습니다. 음...
2: 그래서 사실 요새 카드사들이 요구 잘안 해주고 있긴 하거든요. 음, 아무튼. 금감원에 민원 낸 사람들이 한 500명 조금 넘는데 음. 이미 결제된 건 어쩔 수 없고 이제 할부로 끊어서 남아있는 결제대금은 이분들은 안내 되는 겁니다. 그 금액이 대략 한 2억 3천만 원 정도 되는데 음. 지난주부터 이제 몇몇 카드사들이 안내 문자 보내고 있고요. 나머지 카드사들도 이번 주 내에 아마 안내 문자 발송할 겁니다. 음. 다만 이 항병권이라는 건요 20만 원 이상 3개월 이상 할부를 한 사람들만 적용이 가능한 거라서 머지포인트를 일시불로 결제했거나 2개월 할부로 산 사람들은 이게 해당이 음. 안 됩니다. 대체로는
1: 일시불로 결제해서 충전해하신 분들이 대부분일 텐데 그렇죠. 대부분은 이거 충전해서 썼는 쓰려고 해놨는데 쓸 곳이 없어져버린 그렇다고 네. 환불도 안 되는 그렇습니다. 이 상황에서는 그냥
2: 본인이 손해볼 수밖에 없는 거예요? 답이 없습니다. 그래서 지금까지 환불이 얼마나 진행이 됐는지도 어디에도 나와 있지 않고요. 머지 음. 쪽에서는 계속 환불은 진행 중입니다라는 안내만 하고 있고요. 음. 심지어 대표가 지금 구속이 된 상황이라서 더더욱 확인이 안 되는데 환불받기 위한 방법으로 크게 두 가지가 진행 중이거든요. 하나는 소비자원을 통해서 환불받는 과정이 진행 중이고 다른 하나는 피해자들이 몇몇 모여가지고 민사소송 준비 중입니다. 근데 소비자원 통해서 진행하는 거는 이거 신청한 사람이 한 8천 명이 넘어요. 그러다 보니까 이런저런 서류 작업하고 행정 절차 걸치느라 내년 한 3월이나 돼야 이제 결론이 날것 같고요. 민사소송도 소송이라는 게 금방 결론 내는 게 아니잖아요. 그 재판 결과 나올 때까지 꽤 걸릴 것 같습니다. 음. 그리고 어떻게 결론 날지는 그때 가봐야 알겠습니다만 머지포인트 쪽에 환불해 줄수 있는 돈이 없으면 이건 뭐, 뭐 소송이 이기더라도 거겠죠. 환불이 쉽지가 않겠죠. 예. 그리고 이 사태 이후에 국회랑 어. 금융당국에서 이런 일 다시 발생하지 않게 하겠습니다라고는 했는데 아직까지 관련 법안이 만들어지거나 한건 없습니다.
1: 음. 10만 원을 쓸수 있는 10만 원어치 포인트를 9만 원, 8만 원에 이제 판 건데 음. 네. <웃음> 그 차액 1만 원, 2만 원은 회사 돈으로 쓴 거고. 네. 회사 돈 어디서 나왔나 보면 그 포인트 팔아서 <웃음> 네. 생긴 돈이니까. <웃음> 네. 결국은 이 피해자들이 받은 피해는 결국은 먼저 포인트 충전해서 잘 쓰고 이제 다행히 끝내신. 네. 뭐 그분들도 잘못은 없어. 니다뭐 결국은 그분들이 <웃음> 가져간 거네요. 그렇습니다. 어, 나중 소비자 가 피해 본 금액을. 네. 음. 이런 구조 자체를 안 만들도록 해야 되는 건데. 네. 음, 이렇게, 이런 게 되고 있다는 걸 뒤늦게 알았다는 거죠. 구람 기자님 네. 공정거래위원회가 대한변협을 제재한다는 발표가 있었네요. 네.
3: 이게 법률서비스 플랫폼 로톡과의 갈등 때문인데요. 이 로톡 아마 지나가시면서 광고 같은 거 많이 봤을 것 같은데 변호사와 의뢰인을 더 가까이 한다라고 해서 예. 사실 예. 우리가 뭐 사고 터지면 변호사 아는 변호사 찾기가 사실 쉽지가 않잖아요. 쉽게 알려주겠다라는 겁니다. 이게 이 회사가 지난해 11월에 형량 예측 서비스라는 걸 내놨어요. 이러면서 음. 확 커졌습니다. 이게 뭐냐면 이들이 이제 수집한 47만 건의 통계 데이터를 가지고 요 형사 네. 판결문을 분석을 했습니다. 음. 그래서 대충 조건을 넣으면 몇년 하고 나와요. 어, 음. 이게 굉장히 파격적이라서 사람들이 이용자가 급증했거든요.
1: 궁금하고 호기심 때문에. 네, 맞아요. 음. 그래서 이용자가
3: 급증하고 나니까 여기에, 아, 그럼 로톡에 등록하는 변호사들도 많아진 거예요. 음. 그래서 3월 말 기준으로 해가지고 약 3,900명이. 이제 등록을 했습니다. 네. 이렇게 갑자기 성장을 하니까 변협 입장에서는 위협인 거예요. 그래서 음. 5월 달에 변호사 업무 광고 규정을 개정을 했습니다. 그래서 사실상 로톡이 영업을 못하도록 막았어요.
1: 변호사들이 로톡에 광고하는 걸 막았다는 거죠? 네네. 거기에 광고한 변호사는 변협에서 제재합니다. 뭐이렇게 해서
3: 변호사 윤리장전 개정을 해서 거기다 음. 광고하면 제재하겠다라고 해서요. 변호사들도 위협을 느꼈기 때문에 예. 갑자기 규정을 바꾼 5월 레 구절을 바꿨는데 4개월 만에 1000명 넘게 탈퇴하면서 음. 로톡의 아예 존재기반이 위험해진 거예요. 예. 변호사를 많이 확보해야지 자신들의 플랫폼을 확장할 수가 있잖아요. 음흠. 그러다 보니까 로톡 같은 경우에는 5월 달에 헌법 소원을 제기했습니다. 공적, 변협이 광고 바꾼 게 맞냐라고 했고요. 음. 그 변협 역시, 야, 이거는 그, 로톡이 잘못한 거다. 이거는 그 전자상거래법 표시광고법을 위반한 거다라고 했습니다. 근데 공정위가 이게 대해서 판단을 했는데 음. 결국 로톡 손을 들어줬습니다. 음.
1: 변협이 좀 무리했다. 네. 로톡은 크게 잘못한 거 없는 것 같다는 네, 게 공정위의 의견이고 음. 당초에 변협은 왜 로톡 보고 뭐라고 한 거예요? 어떤 근거가 있을 거 아니겠어요? 네,
3: 두 가지가 있는데요. 하나는 이게 문제를 삼은 게 뭐냐면 그 공정위가 문제 삼은 게 뭐냐면 이게 사업자 단체가 공정경쟁을 방해하면 안 된다라는 게 있거든요 네, 근데 예. 변협은 우리는 사업자 단체가 아니다. 음. 공정거래에 의해서 규정한. 음. 어, 우리는 사업자 단체 성격이 다르고 변호사법이 공정거래법보다 우선한다라고 강조하고 있습니다.
1: 변호사법에는 로톡이 로톡처럼 변호사들을 대상으로 광고하고 하는 것을 광고는, 규제할 수 있는 네, 그러니까 두, 번째가 핵심이에요, 예. 두 번째가 핵심이에요.
3: 두 번째가 광고는 괜찮아요. 근데 로톡은 중개다라는 거예요. 이른바 음. 중간에 이제 브로커라고 하죠. 그걸 예예. 끼고 하는 건 불법이거든요. 광고만 하면 되는데 이게 사실상 중개 행위를 한다. 음. 그래서 불법이다라는 게 변협의 주장입니다.
1: 음, 누가 변호사 좀 소개해드릴까요? 이런 네. 식으로 하면 안 된다는 겁니까? 맞아요. 어, 그왜
3: 소위 사무장 있고 막 이런 거 있잖아요. 그리고 그러니까
1: 부동산 사고팔고 할 때는 중개하는 업소가 아예 공식적으로 있는데, <웃음> 네네. 우리는 집이 어떤 집이 매물이고 어떤 집이 좋은지 음. 모르니까 그걸 돈받고 해주는 중개 업소가 있는데. 음. 어떤 변호사가 좋고 우리는 어떤 변호사를 찾아가야 되는지는 그 중간에서 소개해 주는 게 불법이라는 거예요?
3: 소개는 불법이고요. 음. 광고는 괜찮습니다.
1: 변호사가 광고하는 건? 네.
3: 어,
1: 참그 중간에 그, <웃음> 어떻게 그 둘을 구분하는지가 뭐하네요
3: 네, 어쨌든 음. 그 변호사협회의 주장은 뭐냐면 예. 이렇게 만약에 이런 플랫폼들이 만약에 그 난립하게 되면은 음. 공공성과 독립성을 담보해 줄수 없다. 변호사들의. 음. 전문성과 능력보다는 광고비 많이 지출한 쪽으로 몰아갈 거 아니냐. 그러면 아. 결국 소비자한테 피해가 간다라는 논리. 그래서
1: 막았다는 거죠. 음. 그리고 이제 로톡이나 혹은 변호사들은 아니 내가 나 광고해서 내 손님 좀 받겠다는데 그걸 왜 막냐 중간에서 음. 그런 논리겠죠
3: 예 네, 게다가 음. 이제 변호사 가운데서도요 좀 양분되는데요 예, 이른바 전관행 같은 경우에는 알아서 사건이 들어오지만 예 <웃음> 네, 신임 변호사 같은 경우에는 음. 사건 막기가 굉장히 쉽지가 않아요 예. 그래서 신임 변호사를 중심으로 해 가지고 로톡에 많이 등록을 했었는데 예. 변협이 이렇게 이른바 이제 기득권을 가진 쪽이 나서서 막는다라고 해 가지고요 음. 이 안에서도 좀 말이 많습니다
1: 이게 좀 여러 가지 논란이 있던데 그런 것도 있더군요 여기는 보면 승소율 뭐 이런 것도 광고할 수 있도록 되어 있고, 음. 뭐 예를 들면 뭐 후기 이것도 넣을 수 음, 있게 되어 그쵸. 있는데 승소율 어 이분은 자꾸 자꾸 이기시네 이런 아, 이 변호사님 똑똑하신 분인 것 같네라고 음. 생각하기 쉽지만 음. 그 변호사는 쉬운 사건만 맞는 변호사일 수도 있는 거예요. 그렇죠. 그러니까 이기,
3: 이기는 것만 한다. 그러니까
1: 사실 변호사라고 하는 것이 갖고 있는 사회적 기능이 음. 어려운 사건도 맡아서 판단을 해 주고 도와주는 걸 하는 건데 예를 들면 의사가 수술 성공률 높은 의사가 좋은 의사냐 하면 아주 쉬운 수술만 하는 분일 수도 있다는 거잖아요. <웃음> 그러니까 이게 어떻게 봐야 될지 그러면 어려운 수술 맡은 의사들은 되게 수술 성공률이 낮을 텐데 그럼 그 의사한테는 가면 안 되냐 하면 오히려 반대일 수 있으니까. 그쵸. 이 전문가를 이렇게 이런 걸로 따지기도 애매하다는 반론도 있긴 합니다만.만
3: 이제 소비자 입장에서는 워낙 정보 접근이 어려우니까 이런 음. 플랫폼이 많이 생겼으면 좋겠다 하는 거죠.또
1: 소비자 입장에서는 그렇기도 네, 하고 네. 어, 알릴 수 있는 공간이 필요하기도 하고 음. 또 쏠림도 막아야 되고 아무튼 그런 논란이 있었군요. 아무튼 공정위는 어, 그럼 로터본 괜찮고 변협이 오버한 거다라고.
3: <웃음> 음. 아직.
1: 예, 저는 잠시 후 11시 5분부터 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사드리겠습니다. 11시 5분에 뵙죠. 이진우였습니다. 고맙습니다.